0: Amado Señor, te alabamos, te bendecimos Padre Porque Señor, tú hiciste todas las cosas Señor Y todas las cosas se mantienen en orden por tu palabra Señor, por tu ley Señor Queremos pedirte Señor que venga tu Espíritu Santo Señor Se mueva a través de mí Señor en este estudio Señor Hable con poder a través de mí Señor Que podamos ser instruidos todos Que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones dispuestos para aprender de ti y tu palabra Señor Lo que tú quieres enseñarnos Padre Que salgamos de aquí más sabios, transformados Señor Listos para dar mucho fruto para tu gloria, Señor. Los que nos están sintonizando, también bendícelos, Señor. Ya los que vienen en camino. En nombre de Jesús. Amén. Vaya travesía, esa es la decimoséptima sesión. Eh, prácticamente creo que con esto vamos a terminar. No les prometo nada, ¿saben? Puede ser que el Señor añada algo más para agregarle. Vamos a tener que tocar el tema del sexo en el matrimonio porque es un tema... Se ha vuelto un, un mito en muchos sentidos, porque la, mucha gente piensa que, que los casados tienen muy mal sexo. Pero han hecho estudios incluso, que al contrario, los casados tienen el mejor, mucho mejor sexo que los solteros. sí Qué fuerte, ¿verdad? Pero obviamente no está exento de problemáticas que se tengan que resolver y hoy tenemos que ver todas esas cuestiones. ¿sí? Vamos a, a hablar acerca de esto. Primero tienes que entender esto, cuando hablamos de, de sexo, tenemos que entender que el creador del sexo no fue Satanás como algunos piensan. Oh, algunos dicen que, que es tan placentero que parece pecaminoso. Sí, no, es algo que fue diseñado por Dios. Eh, cuando la Biblia menciona en Génesis 1:28 que dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multipliquen, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Es un llamado a la multiplicación y, al, y a la actividad sexual. Entonces hemos estado, eh, es algo diseñado por, por Dios desde el inicio, es algo interesante porque eh, a los solteros se les ordena casarse para evitar la inmoralidad sexual. Fíjate lo que dice la Biblia, dice en 1 Corintios 7, 2, dice, pero en vista de tanta inmoralidad, ¿qué te dice? Hay mucha inmoralidad ese diagnóstico de Pablo. En vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Fíjate la solución. Dice. Hay mucha inmoralidad. ¿Cuál es la forma de, de, de combatirlo? Sí. Cásense. Sí. Cásense. Sí. Eso es a los solteros. Se les ordena casarse. Sí, para evitar la inmoralidad sexual. A los casados, la Biblia ordena practicarlo. Y los casados dicen, amén, gloria a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjense que dice los casados, tranquilos los solteros, no tienen que llegar a, a casados. Dice la Biblia primera de Corintios 7, 2, del 2 al 5. El hombre debe cumplir sus deberes, su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. Fíjate cómo habla de que es un deber, es, un manda, es una responsabilidad. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su, mar, su, sino su esposo tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa ¿se dan cuenta? O sea, te casas y pierdes derecho sobre tu propio cuerpo ¿quién los tiene? tu cónyuge lo dice ¿cómo se aplican estos derechos? fíjate aquí se fíjate con el, con el que ya no tiene derecho. versículo 5 no se nieguen en el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración fíjate cómo dice es, ese derecho le está diciendo que le, le das autoridad a tu cónyuge para que él tome o se sirva sexualmente todo lo que necesita. Entonces ordena practicarlo. Y fíjate lo que dice la Biblia. Ordena a los casados practicarlo frecuentemente. Fíjate lo que dice. 1 Corintios 7.5 No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario pueden caer en tentaciones de por la falta de dominio propio. Esto es muy importante porque parece algo de sentido común pero no es ni tan, ni tan sentido común. Pero muchas parejas que se descuidan sexualmente, ¿sí? nos ha tocado aconsejar parejas y demás o a, a platicar con, con, con eh, mamás cristianas, eh, esposas cristianas y nos dicen que totalmente tenemos que tocar esas temáticas en consejería matrimonial y pues resulta que el, que el marido completamente se ha atendido con meses sin atención en esa, en esa cuestión. ¿eh? Es muy peligroso y vamos a ver quién anda con eso. Entonces ordena practicar frecuentemente la Biblia Y la Biblia llega al punto de celebrarlo. ¿Qué tanto? Al punto de que dedica un libro entero de la Biblia a celebrar la relación sexual. Imagínense, vamos a hacer un libro. Dios dijo, ¿sabes qué? Necesitamos, <risa> Necesitamos Dale la importancia de vida. Porque sabía que el, el asunto sexual es una fuerza tan poderosa en, en, en el ser humano que Dios tenía que que iba a ser un, algo sumamente atacado por el enemigo. Y lo ha sido, ha sido mal explotado, ha sido abusado y demás. El, el sexo es igual que el fuego en el sentido que es muy bueno, pero tiene que ser regulado, no puedes darle el fuego, a, no puedes da, de permitir que tu hijo juegue, juegue con el fuego donde sea. Tiene que tener que, ciertas reglas para que pueda ser productivo. Lo mismo pasa con el sexo. Y el, el sexo ha sido tocado por el enemigo, ha sido abusado, ha sido distorsionado. Y Dios así queriendo redimir algo de, de, de esta situación... Decide que en el libro que, eh, que iba a ser como un fundamento para su fe, todo un libro, una sección de la Biblia, iba a dedicarse exclusivamente a la situación sexual, marido-mujer. ¿Qué les parece? ¿Te imaginas así como que, wow! Si sí, lo han leído, alguien lo ha leído, pero no, no en la versión antigua, en la versión de las versiones nuevas, más contemporáneas. Sí. Es muy, es muy importante, es el libro sexoso de la Biblia, Cantar de Cantares. Sí. Si ustedes son solteros, son niños, léanlo en la versión Reina Valera o de las más viejitas, por favor. ¿Sale? 1500. 1500. <risa> 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 ok, tienes que entender algo acerca de la naturaleza del sexo. Sí, el sexo tiene varias eh, características que debes comprender. Una de ellas es que une físicamente a dos personas. Dice Génesis 2.24 que por tanto dejará al hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán... Una sola carne. ¿Sí? De hecho, Pablo hablaba de que cuando tienes relaciones con una prostituta te unes físicamente a ella. ¿La unión causa el matrimonio? No. Acuérdate cuando vimos eso. La unión física no causa el matrimonio. El matrimonio es el voto, el pacto matrimonial que da, da eh, como responsabilidad como privilegio la relación sexual. Sí. Pero si tienes relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial estás adulterando y es pecado delante de Dios, cual, eso lo vimos al inicio entonces une físicamente Génesis 2.24 habla, habla acerca de eso y cuando, cuando uno une físicamente cuando vimos el taller de, de, de liberación hablamos de que conlleva muchos aspectos porque la unión física lo que hace es que permite que, que como ya no son dos cuerpos sino uno a los ojos de Dios, da derecho legal para que lo que hay internamente en el espíritu de una persona pase al otro espíritu. Es decir, que si hay puertas abiertas, hay demonios y demás, eso da base legal para que los demonios puedan transferir de una, de una persona a otra. No significa que lo vayan a transferir inmediatamente, significa que están las puertas abiertas para que los demonios puedan operar eso. Por eso las relaciones sexuales están muy reguladas en la Biblia, por toda la implicación espiritual que conllevan. Entonces, une físicamente, une emocionalmente, ¿sí? y esto las mujeres lo resienten más claramente y de hecho es tan tan de conocimiento común que han sacado películas abordando esta problemática porque mientras que el hombre lo liga físicamente causando una adicción a la mujer lo liga emocionalmente sí la relación sexual liga a la mujer emocionalmente porque conlleva una una conlleva no solamente una unión física conlleva una relación eh, afectiva sí y es por eso que han sacado películas de, de las parejas que quieren tener relaciones nada más de hacerlo meramente físico. Y la chica está batallando con la cuestión eh, emocional de no ligarse emocionalmente. ¿Por qué? Porque conlleva una, un ligue emocional. Dice Cantar de Cantares, hablando de esta ligue emocional, fíjate lo fuerte que es. Cantar de Cantares 8, del 6 al 7, dice Ponme como un sello en tu corazón, sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Pues el amor es tan fuerte como la muerte y los celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego con la llama, con la llama más intensa. Las muchas aguas no, no pueden apagar al amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre trata de comprar amor con toda su fortuna, su oferta será totalmente rechazada. Órale. Oh, Porque, y fíjate, este es el contexto, este es, este es parte de la culminación de cantar, de cantar es después de hablar de toda la cuestión sexosa, física y toda la cosa. Y sabes se, o sea, que eso lo que ha, ha ocasionado es que sintamos ese, ese ligue emocional tan fuerte que diga que es más fuerte que la muerte. Sí, y, y, y lo hemos vivido aquí, ¿no? Eh, tal vez tu relación marital o no sea ahorita tan fuerte, pero se acuerdan cuando estaba la pasión de, de, de noviazgo, de que ibas por a visitar por la, a la novia donde anduviera y así es lo que sea y toda la cosa. Sí, sabe, chicas, sí. Entonces, como eso se acaba, eh, adquiere su, su su nivel, su. Lo propio lugar dentro de la relación matrimonial pero así es tal era la pasión que te movías hacia lo que sea con tal de agradar y conquistar a, a la esposa por esa pasión que sabían, sí. entonces se une emocionalmente también y se une espiritualmente por eso es lo que les comentaba de lo que decía Pablo en 1 Corintios 6 del 18 al 19 dice huyen de la inmoralidad sexual todos los más pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo pero el que comete inmoralidad sexual es peca contra su propio cuerpo Sí. ¿Y sabes qué es tu cuerpo? Versículo 19 dice ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? ¿Sabes cómo si te había quedado el 20? Dios aquí te está abordando que el pecado de moral sexual es una forma de profanar el templo. telas Es una forma de profanar el templo. Es decir, es un pecado contra tu cuerpo. Sí. Se supone que mantener mantenerse santo. Exactamente. pecas contra el templo, pecas contra Dios. Por eso dice en 2 Corintios 6, del 14 al 16, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en comunión la justicia con la maldad? ¿O qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Está hablando de una unión de la unión íntima que puedes hacer con un lo dice hey, ten cuidado no hagan eso ¿Sí? porque somos templos del Dios viviente como él ha dicho viviré con ellos y caminaré con ellos Dios será su Dios y Dios será mi pueblo ¿por qué? porque conlleva una unión espiritual no solamente es algo meramente físico por eso el Señor dice hey si tú te unas en una relación sexual fuera del matrimonio tú estás profanando el templo y si te unes con una unión con una persona no creyente tú estás uniéndote en un Dios igual si ya estás queriendo que haya una comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Sí. Es algo muy fuerte, pero es algo que tiene que ser. Entonces, esa naturaleza de sexo. Une físicamente, une emocionalmente, espiritualmente. ¿Y qué creen? Es adictivo. Es adictivo. Eso lo vimos en detalle en el taller de desintoxicación sexual. De hecho, bueno, si quieren profundizar, ahí vemos a detalle muchas cuestiones de la, de la relación sexual. Son 13 sesiones y nos digan, no, pues yo no lo necesito, yo soy soltero, yo soy soltera. No, lo ven por favor si no lo han visto. Sí, nos ha tocado que personas que dicen, no, no lo veo, y luego terminan, que bien y ¿qué pasó? Entonces es que no, y eso lo vimos en el taller de desintoxicación sexual. Bueno, lo ven. Es adictivo, fíjate lo que dice Pablo, en 1 Timoteo 5:11. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, en la lista de ayuda. Sí, la iglesia tenía, la iglesia permitía la. la la responsabilidad de ayudar a las viudas cristianas que forman parte de la congregación pero dice Pablo, dice, no incluyes a las viudas jóvenes fíjate por qué porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse ¿por qué? porque sus deseos físicos podrán más que la devoción a Cristo y querrán volver a casarse voy telas ¿qué sabía Pablo Sabían la naturaleza del sexo. Sexo es activo. Y de hecho la recomendación que da Pablo en los versículos siguientes es que a las, a las viudas solteras, a las viudas jóvenes les, les, les exhorta que se casen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez probado, eh, es algo que platicamos en el taller de desintoxicación sexual, es como si abrías la caja de Pandora. Volver a poner en, bajo control en el ímpetu sexual es, no es imposible, pero es muy difícil. sí. Por eso en 1 Corintios 7, 5 habla acerca de esta situación, Pablo, a los casados dice, no tarden en volverse a unirse sexualmente. Del contrario, pueden caer en tentación de Satanás por la falta de dominio propio. Y fíjate que no está diciendo Pablo que está mal esta falta de dominio propio. No está mal. Es algo normal. Los que tienen dominio propio en esta área, ¿sabes qué tienen? Problema. Problema. <risa> <risa> no. No. No, no. No, no, no. Tienen, no. Tienen el don de contingencia. ¿Contingencia? Continencia. Continencia. Con, con don de continencia, exactamente. Sí. Porque Dios diseñó, chicos, una sana adicción a tu pareja. Sí. De hecho, eso ayuda a lidiar con muchos problemas o conflictos en matrimonio. Es como que nada más porque... Por la cuestión sexual, aguanto, tolero y aquí estoy, estamos, porque ayuda a unir a la pareja. Sí, de hecho, el sexo como que te tonta, muchas cosas. <risa> sí. ¿Por qué? Por eso a los solteros, antes de casarse, dicen, no tengas relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque pierdes toda objetividad, de tu ya te ligaste emocional y físicamente. Y para tu mala decisión, pues, obviamente aparte de ser un pecado contra el Señor, Estabas hablando de que te ligas emocional, físicamente y a tomar una decisión cuerda, y con sabia, ya con las emociones y, y el físico eh, involucrado eh, es muy difícil, sí. Nos ha tocado personas que, que eh, tienen una que estaban teniendo relaciones extramaritales y saben que deben de terminar, pero no pueden terminar la relación por la cuestión de adicción que conlleva la relación sexual, sí. Cosa que Dios diseñó así, pero para dentro del matrimonio. Porque es, oye, es que me, hay conflictos, hay pleitos y demás en matrimonio. ¿Sabes qué? Pero el, el, la relación sexual te vuelve a unir a la pareja por esta cuestión adictiva. Sí, entonces es adictivo y conlleva responsabilidades. ¿Por qué? Porque Dios ligó la actividad sexual con la actividad reproductiva. Hay consecuencias. Por no querer abordar las consecuencias, el hombre ahorita está con toda la campaña por aborto, queriendo evitar o eliminar las consecuencias de la actividad sexual. ¿sí? Vendiendo la idea de que, ah, tengo derechos sobre de mi, mi propio cuerpo reproductivo y demás. Y lo que están queriendo hacer es, están queriendo eliminar las consecuencias naturales de la, activi de la actividad sexual. ¿sí? Por eso dice en Juan en Génesis 1.28 que la actividad sexual es para, conlleva también la, el, el fructificar y, y multiplicarse. Por eso la Biblia lo ordena a que se lleve a cabo la actividad sexual dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio ofrece ese, ese lugar seguro para que las personas involucradas en esa actividad sexual puedan asimilar las responsabilidades que conlleva las consecuencias. Oye, que hubo un embarazo. No importa, estoy es quesado. Mi esposo hizo el pacto de que va a tomarse cargo de mí y de mis hijos. ¿Sí? Oye, hay esta situación de, de, de enfermedad. ¿Hay, estamos juntos en las buenas y en las malas y toda la cosa. Si sí, hay ese pacto que resguarda la actividad sexual para que no sea un asunto estresante, difícil, acompañado de dolor y demás, sino que sea un asunto que se pueda disfrutar al máximo. De hecho, es algo genial porque nosotros, como cristianos, tenemos el manual del creador del sexo y no es un manual para restringir o limitar la actividad sexual, es para sacar el mejor provecho. Entonces, si alguien debe de tener eh, mejor, de, el, la, el, debe sacar el mejor jugo al sexo. Son los cristianos. ¿Saben cómo hacer para que funcione como debe ser y sea algo sumamente agradable? ¿Sí? Que no esté acompañado de culpa o de, de, de problemas de conciencia. ¿Sí? Y es aquí donde llegamos a la pregunta, chicos. ¿Qué opinan ustedes? ¿El sexo será una ca causal, así, será una causa suficiente para casarse? No, no, no. Pablo dice que sí si es una causante para casarte fíjate lo que dice Pablo fíjate lo que dice Pablo 1 Timoteo 5.11 dice las viudas más jóvenes no deben estar listas porque su de no deben estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y vol y querrán volver a casarse o sea la, la, la actividad sexual el, de el deseo sexual va a llevar a que a que este las, las viudas se quieran volver a casar si sí. eh, luego por eso dice Pablo debiendo Viendo esta problemática, dice, por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen, tengan hijos y lleven bien su hogar y no den lugar a críticas del enemigo. Fíjate la solución. Como tienen problema de... ¿No tienen don de contingencia? Contenencia. ¿No tienen dónde de contingencia? ¿Qué es la solución de Pablo? Cásense, Cásense tengan hijos y ocúpense de su, la responsabilidad que eso conlleva. ¿Qué tal, eh? De hecho es una causante para casarte de hecho dice Pablo que el celibato el celibato ya no sé qué es el celibato es el vivir una vida de soltero sin casarte el celibato está prohibido para los que no tienen don de continencia prohibido o sea no tengo don de continencia la Biblia te ordena casarte Sí. pues perdón ahora para que se interagre a alguien dice 1 Corintios 7 del 7 al 9 sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo. Pablo tenía don de continencia, chicos. ¿Sí? Y el, el ideal de Pablo era, no sé qué hacen. ¿Sí? Pero aclara Pablo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Entonces sabía que tenía un don. ¿Sí? La verdad es que gracias a Dios que le dio ese don. No, no hubiera habido mujer que le hubiera contado el paso a este Pablo. ¿Sí? Digo, si muchos de sus mayores colaboradores y hombres y guerreros y demás se este, les... Se, se lo abandonaba dice este tipo ya estaba muy intenso versículo 8 dice así que les digo a los solteros y a las viudas es mejor quedarse sin casar tal como yo pero si no pueden controlarse entonces deberían casarse ¿qué está haciendo? si no tienes dónde contienen ¿cuál es la, la instrucción? cásate es mejor casarse que arder de pasión si ¿Sí se dan cuenta, todo es que dice, oye, ¿el sexo es suficiente causal para casarse? Sí. Suficiente, oye, es que me batallo, o sea, no tienes una continencia, busca casarte. ¿Y la solución que la Biblia da? Sí. No, dice que, o sea, la solución es muy clara en ese sentido. Sin embargo, el enemigo conociendo, conociendo esta naturaleza sexual que Dios puso con nosotros, ¿sabes qué hizo el estuto? Dentro del cristianismo surgió la idea de que deberían de vivir las personas solteras sin casarse. Y dentro de la iglesia, específicamente de la iglesia católica, se prohibió el matrimonio. En el cumplimiento de lo que Pablo advirtió que iba a suceder, Primero de Timoteo 4, del 1 al 3, advertía para lo de esto, decía, «Pero el Espíritu dice claramente en los posteriores tiempos, que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizada la conciencia prohibirán casarse. te las. ¿Y qué creen que sucede, chicos? Pablo te ordena que no tienes no tienes dónde continencia, la salida es casarte. ¿Qué pasa si tienes no tienes donde continencia y te prohíbo casarte? Te quemas. Ardes de pasión. La pasión sexual no se acaba. No. La instrucción de Dios es darle una salida dentro del marco normativo que Dios estableció no, no lo encuentras no se va a acabar va a salir de alguna forma por eso el nivel de inmoralidad de la iglesia católica al, a lo largo de la historia tú pueden puedes checarla históricamente siempre ha estado en niveles epidémicos en la iglesia protestante también va a haber igual que hay corrupción en todas partes pero nunca en los mismos niveles porque en, en la iglesia protestante las iglesias protestantes como norma generalmente ponen que los, deben estar casados los pastores y demás lo que hace es que dan una salida sana al ímpetu a la pasión sexual. Sí, pero cuando no... Y ahorita por eso... Nada más gente, están saliendo destapes de 10 años atrás de la Iglesia Católica con abusos sexuales y demás. El, la semana pasada estaba platicando, el, el, aceptando el Papa de los abusos. Eh, estaba aceptando el Papa que, que efectivamente muchas monjas han sido abusadas sexualmente dentro de la, de la, de la, de la Iglesia. Y eso es lo que sale de ahorita, chicos. ¿Pero ustedes creen que esto es algo reciente? La inmoralidad sexual era tan común y tan, tan fuerte a lo largo de, 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 la, de la iglesia católica que, que la gente históricamente quedaba asombrada. O sea, hubo tiempos de gobierno de la iglesia católica donde se conocía al papado la pornocracia por toda la situación tan depravada que se vivía. Sí, algunos años de, de del gobierno papal. Por eso es tan importante acatar las órdenes. Hoy sea, si Dios te dice, cásate, tienes, no tienes que no tienes, cásate, es porque Él sabe. No te quieras decir no, yo puedo, Señor, no no, 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 no quieras. Lo que haces es que te perfiles directo para que el enemigo te haga caer en tentación y caigas, sí, y se cometen todo ese tipo de, 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 de aberraciones. Eh, de hecho, chicos, aunque nos cueste aceptarlo, es típicamente, es generalmente la cuestión físico-sexual físico, por la que la gente se casa. No es cierto, yo no. Es típicamente eso, por cuestiones superficiales. Digo, buscas a una persona que te guste, atractiva físicamente. Estamos hablando de que tiene que ver la cuestión física, sexual, ahí, que te atraiga, ¿sí? Porque no solamente somos espíritus. Entonces hay siempre. Me, la, la, eso. Y hay una. Esa, esa pasión sexual. De hecho, eh, platicando con una chica de la. De, eh, cristiana en una. Dando consejería. Dice: Oye, Alberto, ¿estás haciendo con un chico no cristiano? Un chico no cristiano, y yo. Y, pero no sé si está bien, ¿y yo? ¿Qué dice la iglesia? Y dice: Sí, ya sé lo que dice la iglesia. Pero es que. Bueno, ¿y qué te gusta de él? Es que sus brazos y su pelo y su. Y eso era la mujer, chicos. Sí, eso era la mujer. Obviamente, en el hombre, que es por naturaleza visual y demás, es fácilmente, es como que se pueden votar. Obviamente, Dios tiene que llevarte por un proceso de madurez para hacerte ver que lo, que lo físico no es lo importante. Pero de forma natural, tú estás, te lleve eh, eh, De forma natural, tú, tú, lo que te apela es lo físico y lo sexual. De forma natural, sí. Y luego más, si hay los besos apasionados y demás, ya... Sí, estamos del otro lado. Entonces, por eso, fíjense lo que dice Cantar de Cantares, 8 del 1 al 2 Hablando de la sulamita. Fíjense lo que dice. Ah, si fueras mi propio hermano, criado a los pechos de mi madre. Al encontrarte en la calle, podía besarte y nadie me juzgaría mal. Uy, chiquita está. Se, tomándote de la mano, te llevaría a la casa de mi madre... Y me enseñarías ahí el arte del amor, te, te daría a beber vino con especias y el néctar de mis granadas, Ay, la, la problemática que tenemos hoy en día lamentablemente es que como cristianos tendemos a sobre-espiritualizar la, sobre las cosas, así el exceso, típicamente o años anteriores cantar de cantar es como como se vendía no se vendía como alguna, un, una, un canto al amor eros, al amor sexual era, no, 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 es que es, es que es la relación entre Cristo y la iglesia y, y, y espiritual y bla, bla, bla. Y luego, esa, cuando yo, yo había comprado esa narrativa y dije, pero pues, cuando lo escribieron ni siquiera había iglesia. ¿Cómo que la iglesia de Cristo? Es, digo, esto es el tiempo de Salomón y se nota que estaba, que es meramente sexual y decías ¿sí? Digo, no por nada tuvo mil mujeres el, el muchachito, sí. Pero tenemos a, a, a hacer eso, chicos. Tenemos a, por ejemplo, como que tenemos, la tendencia es a sobreexaltar el amor ágape. Y le damos énfasis a eso. Porque si nos hace falta, nos hace falta. El amor es el que nos fluye, nos fluye natural, chicos. Sí. Pero tenemos a sobreexaltar sobre eso. Al amor, el amor ágape, que es el amor incondicional, el amor basado en el carácter, en la decisión, el amor injusto, donde le das a una persona lo que no se merece, el amor sufrido, y, y tratamos de fomentar eso y, y, y lo sobreexaltamos, ¿sí? pero al mismo tiempo también satanizamos cualquier cosa que procure la belleza en nuestro físico y la atracción de pareja, ¿sí? y por eso tenemos a mujeres o, 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 o en la iglesia que, que hoy no se pintan, no se arreglan, el asunto sexual dentro, eh, así en la iglesia relegado a lo mínimo y a un tabú, pues no se hable porque somos espirituales, eh, confunden la santificación o consagración con la ausencia de sexo. No es que me estoy santificando, me estoy consagrando. Sí, dentro del matrimonio, desde que ya casados y demás, no es que. Sí, es en serio. Eh, y sabes que eso tiene mucho que ver con nuestro trasfondo católico, sí. O sea, en los tiempos de, de, de la revolución ahí con los abuelos y demás y la falta de conocimiento bíblico hacía que circularan muchos mitos en cuestión de, 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 de la cuestión sexual o sea un, por ejemplo una de los tabús era que el pecado original era eh, fue, había sido el sexo sí de que el, el fruto prohibido que les pro, era porque era, pues, empezaron a hacer cositas que no que no que estaban prohibidas sí no. Pero ese es el, ese es el mito, o sea, sabemos que el, que el fruto prohibido no era el sexo, entonces que luego más cuando... Con... Y aparte no traían ropa. Y luego, pero... y luego más cuando, cuando lo combinas con la narrativa de que el señor los encuentra sin ropa, digo, escondidos porque andaban desnudos y demás, y pues que andaban haciendo. no Pero es ahí donde dices, esos tabús hacían pensar que la gente, que el sexo era malo, y luego lo, si es presentero peor, o sea, era como... Recuerdo que... que, que el, platicando esta, de estas temáticas con los abuelos y demás una compañera de la profe me decía es que yo mi, mis, mis abuelos me decían que, que o sea, eran sum, sumamente persignados ellos decían que antes para tener relaciones sexuales o sea tener placer era prácticamente sumamente pecaminoso y lo que hacían era que hacían una ponían una una manta sobre la chica con un agujerito nada más ahí y ahora señor sabemos que esto esto es solamente para lleva, traer hijos a, a tu iglesia católica y bla bla y Yeah. <risa> pero o sea no ver no nada era es nada más para para procrear netamente sí e, y muchos cristianos están así en ese sentido en el, en el sentido de que eh, cristianos te, teniendo esos abusos que, que los hacen tener una relación matrimonial donde parecen más hermanos que, que esposos sí he tocado casos de primera mano donde cristianos teniendo problemáticas en la cuestión sexual, porque... se casaron, y pues obviamente, todo el tabú que conlleva, la cuestión religiosa y demás, o sea, nunca habían tenido, siempre tenían relaciones sexuales, con, con la luz apagada, y nunca se habían visto desnudos, sí, eh, y, y, y cuando uno quería ponerlo, ese, no, es que esto, digo no debemos de, o sea, el tabú de, de que estaba mal, el, el verse desnudos, el compartir la intimidad, la intimidad. o también casos que nos ha tocado de, de parejas en donde la boda de miel arruinada porque la chica salió despampanante la boda, la luna de miel, perdón la luna de miel la luna de miel la boda de miel, sí la luna de miel, oye de, de, arruinada porque llega la chica super despampanante con vestidos todos acá, con atuendos pues, apropiados para la noche de bodas y el chavo Histérico, porque ¿qué es eso? ¿Eso lo utilizan las prostitutas? Bla bla bla, bla que no, que esto. Y. Ay, no, ay, Dios. Sí. <risa> y la actividad sexual relegada, así como que nada más a escueto, algo. Sí, y le echaba obviamente con sus intentos de avanzar sí. en ese sentido, de, de fomentar la cuestión sexual con esa, con esa vestimenta, completamente frustrado. Y no les estoy mintiendo. Sí hay muchos casos, porque tendemos a sobre-espiritualizar las cosas, porque ignoramos la naturaleza del amor, heros chicos. Hay amor, amor, ágape el cual es fundamental para el matrimonio. Es el fundamento para poder lidiar con el, mal, con el, el la falta de carácter, las diferencias, las dificultades, pero sin, sin el amor eros, que es el amor sexual, el amor del atractivo físico, el amor superficial, está incompleto. El matrimonio estaría incompleto. El amor eros fue ordenado por Dios para ser fomentado y disfrutado en el matrimonio. De hecho, el amor eros lo que hace es que le añade lo superficial a la relación matrimonial. Oh, ¿Cómo que la superficial? ¿Suena? Ya nada más dice superficial, es como que... Pues no, eso no, no estamos buscando lo superficial eh, pero déjame decirte que el, ¿Es como el de es, déjame decirte que el mismo Dios que inspiró el, el, la frase de, de Proverbios de la mujer virtuosa que engañoso es el encanto y pasajera la, la belleza la mujer que tema al Señor es digna de alabanza es el mismo que inspiró Cantar de Cantares que dice qué hermosos son tus pies como sandalias o doncella y princesa las curvas de tus muslos son como una joya, la obra de un habilo, habilidoso artesano. Estamos hablando el mismo Dios, chicos. Sí. Porque, como dice Lucas 11:40, lo, el que hizo lo de adentro también hizo lo de afuera. Sí. Y tú les cantar de cantares. Y tú a veces dices, oh my goodness cantar y cantar es lo que hace es un es una es un cántico es, es cantar y cantar es una frase que es, significa el canto supremo sí es un es un canto es una obra poética para exaltar el amor a eros el amor de pareja el amor superficial y eso tú lees cantar y cantar y es meramente superficial tú no ves nada de que ah qué corazón tan hermoso tan misericordioso no <risa> ves nada de eso tú no ves como que qué bonitos sentimientos tiene o es, es tan justo. No, es mera, es, es completamente eh, superficial, ¿sí? O sea, exalta la belleza física, ¿sí? Por ejemplo, tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. Cantar, cantar es 1.16 o cantar, cantar es 4.7. Y tú eres hermosa, madame mía, bella en todo sentido. A belleza, fomenta el coqueteo. ¿Qué es lo que dice la. la coqueteándole la, la Sulamita al, a Salomón? Dime, amor, ¿hacia dónde llevas hoy tu rebaño? ¿Dónde harás descansar tus ovejas al mediodía? Porque yo tendría que vagar como una cualquiera entre tus amigos y sus rebaños. O sea, invítame a. O oh, el 711 que dice: Ven, amor mío, salgamos a las praderas y pasemos la noche enfrente, entre las flores silvestres. Que, 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 como que me estás <risa> un picnic y <ahí>, algo sencillo. <risa> ¿Y por qué de noche? Les a las O sea, exalta ese, el, el, la belleza física, el coqueteo, la vestimenta. Tus vestidos están tan perfumados como los ceros del Líbano. Adornos. Qué hermosas son tus mejillas. Tus pendientes lo, las encienden aún más. Perfume. Qué fragante es tu perfume. Tu nombre es como la fragancia que se esparce, con razón todas las mujeres te aman. El estatus o la posición, el renombre, o sea, puras, puras cosas superficiales. Dice, eh, miren, es el carruaje de Salomón rodeado de sus 70 héroes, los mejores soldados de Israel. Son espadachines hábiles, guerreros con experiencia, cada uno lleva... Una espada al costado, están listos para defender al rey contra un ataque nocturno. El carruaje del rey está hecho con madera importada del Líbano. Sus postes son de plata, sus techo de oro, sus cojines de púrpura. El carruaje fue adornado con amor por las jóvenes de Jerusalén. Ural. Pocas palabras está diciendo. Tiene un carrazo. es <risa> Las cosas por las cuales hacen a las mujeres chicas del mundo así como que perder la cabeza. wow hice su carro, no, está súper vestido. Es, es, es eso, sí, lo superficial. Dices, wow no había visto eso <ríe> en <bien>? el sí. O, <ríe> o los lugares incluso donde, donde, que hablas, hablas de, de, de toda la situación sensual de, 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 del lugar. Dice, por ejemplo, en el versículo 1:4, llévame contigo, ven, corramos el rey me ha traído su alcoba. O el 116 16, la tierra, la tierna hierba es nuestra cama. Dice, ¿qué están haciendo en la hierba? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué le dicen? O el 3, 4, dice, lo tomé y lo abracé con fuerza, lo llevé a la casa de mi madre, a la cama de mi madre donde fui concebida. ¿Qué andas llevando tu novia? Dice... <risa> Posiciones románticas también. Se mi amante es como un bolsillo de mirra que reposa sobre mis pechos. Dice, ¿sí? <risa> Sabores incluso, ¿sí? Gente que me dice, oye, es que el sexo oral está prohibido, y yo, es que no he leído Cantar de Cantar, se está, o sea, hay muchos pasajes, de hecho, ahí les, no lo voy a leer todos, digo, está, no queremos subir mucho de a esto, pero, algunas cosas, ¿fíjate lo que dice? Dice, Cantar de Cantar es dos, tres, dice, como el manzano más selecto del huerto es mi amante entre los jóvenes, me siento bajo su sombra placentera y saboreo sus deliciosos frutos, yo, ¿cómo que saboreo sus frutos? o Cantares 4:11 dice tus labios son dulces como el néctar, esposa mía, debajo de tu lengua hay leche y miel, debajo de la ¿Qué estás haciendo debajo? O sea, dicen que, lo, que el beso francés, no, 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 el judío, no. no. <risa> <risa> o cantar <sea, risa> Cantares 4 del 13 acá dice, "Oye, o oh, sí, mejor. Okay. <risa> ya van, a van punto, ¿verdad? Ahí ven los pasajes que sí. o las emociones que, re, que exaltan. Dice, tu amor es más dulce que el vino. O has he cautivado en mi corazón, tesoro mío, esposa mía. Lo tienes como un rehén con una sola mirada de tus ojos, con una sola joya de tu collar. Ah, soy soy renta. O el deseo y la excitación sexual que ¿qué lo que dice? Eh, no, mejor esto no lo digo. Eh, ahí, está, ahí están los pasajes, están pasajes en el estudio, pero es, es una, es un canto toda a la aceptación sexual, a lo superficial y demás. ¿Por qué? ¿Qué lo la ¿No nos enseña todo lo contrario? Mira, lo que aprendemos de la Biblia es lo siguiente, y es algo que debes entender, y por no entender es un muy, la pasión en el matrimonio no se saque no provecho, no se disfruta ¿sí? lo, que, lo que le enseña es que debes de cultivar la belleza interna que es de mucho más importancia y ese se requiere un trabajo muy fuerte, muy activo porque no sale de forma natural, de forma natural la mujer le da énfasis o, a la cuestión física, a la cuestión superficial a lo, lo exterior ¿sí? no te, nadie te tiene que enseñar desde chiquitas las niñas y demás están luego peinándose y viéndose y, y, y sale de forma natural. El trabajo interno es el que cuesta trabajo y hay que incentivar lo que se haga. Primero Pedro 3, del 3 al 5, dice, No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan preciosa a los ojos de Dios, así Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Sí, la Biblia enseña eso. También te Proverbios 31, 30. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Sí. Es tan importante porque la belleza interna, chicos, es la que va a determinar la externa en el reino. ¿Qué tanto invertiste en la belleza interna, en producir los frutos del Espíritu, el carácter de Dios, en ser moldeado la imagen de Cristo, va a terminar la gloria, el esplendor y la belleza que vas a reflejar en el reino? Imagínate. Por eso es tan importante. Y ahorita, en, el, en, el, en un mundo que fomenta lo superficial y demás, Dios nos pone como, un, como protesta ante el mundo a decirle, conscientemente no le damos prioridad a eso. Pero en el, mundo, en, el, en el reino, chicos, yo cuando venga aquí, ¿saben quién hacer los... los guapos, los mejores vestimentas, los que van a tener más gloria, y más esplendor, somos nosotros en el tiempo para todo, ahorita estamos a contracultura pero no significa que Dios no haya creado también eso ¿sí? por eso tampoco debemos descuidar la belleza física no es que te tires al león así como que ah pues solamente lo interno y pues ahí como amanezca así me tienes sí. No. Y está mal. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 6, del 16 al 17. Fíjate lo que dice. Cuando ayunes, no, que no sea evidente porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos, por su espiritualidad. O sea, simplemente. Yo, es que yo no me... Yo lo, 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 lo interno no nada más. Dice, si les digo la verdad, no recibieron otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. O sea, arreglate mi chavo, Por favor mostrando lástimas ahí. no se queda ayunando, verdad aquí. Sí, o sea, te dice no descuides la, la cuestión física. Sí. De hecho, cuando Dios desposa a su esposa Israel al pueblo, fíjate lo que dice en, en, en Ezequiel Ezequiel 6:17 dice, "Te adorné con joyas, te puse pulseras, collares." Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, lo firma el Señor Omnipotente. Fíjate, el Dios que se enfoca en lo interno, eh, interno también adorna, también embellece, también se, tiene ese, ese factor. ¿Sí? Y es algo que debes entender que se debe de procurar. No se le debe dar la importancia de que sea prioritario, pero no se debe desatender. Por eso debes buscarte verte atractiva. No para el mundo, para tu cónyuge. Para tu cónyuge. Por eso, tal así, que es en esa relación donde la, la novia busca embellecerse para el novio, que de ahí esa, de, esa, de esa forma natural que, que deben de llevarse las relaciones, que Pablo toma esa analogía para decir, la iglesia así es con Cristo, así debe ser con Cristo. Dice que Cristo... Buscó una novia para presentarse a de sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, no la quiero fea. Y de forma natural la mujer, oye, se embellece y demás es para, para su esposo, aunque digo, he escuchado pláticas de que la verdad se, se visten para sus amigas. <risa> para, <¿no? risa> ¿Y por qué más amigas? Digo? Es algo que todavía no entiendo. Eh, y debes buscar te atractivo. Y hoy, y, y, la manita de gato y en lo físico, cuidarte, en la ropa, en el olor, el, el, en el trato, en la palabra. Es algo que yo, por ejemplo, he tenido que aprender. La verdad es que los hombres no somos tan. tan... Sí. Sí, oye, ya lo, lo he visto que se arregla mejor. Unos, pues, mi, esposo, mi esposa me ha ayudado a, a desarrollar esa cuestión. Pero, pero yo no sabía que a mi esposa le fascina que use perfume. Sí. Y para mí era, yo salía y entraba y era como que, digo, la verdad quién le importa? Pues a mi esposa le importa, pues tengo que verme bien para ello, sí, y lo aprecia. Eh, pero buscamos, porque es algo que debes de fomentar en el matrimonio, debes buscar el verte atractivo para tu cónyuge. Es un elemento que debes añadir en el matrimonio, la cuestión del eros, sí. Eh, ahora déjame aclararte, atractivo no es lo mismo que provocativo. Cuando hablamos de atractivo es verte bien, vestida, arreglarte para que aprecien todos tu belleza natural no significa que seas atractivo y sí que estés provocando sexualmente a la gente. ¿Sí? Entonces ¿no, significa, no, puede ser atractivo, no puede ser provocativo. Sí, sí puedes. En lo privado con tu cónyuge. ¿Sí? Ahí sí, todo lo provocativo. Utilice con él ahí las minifaldas, las chiquifaldas y todos los atuendos acá eh, nocturnos que quieras utilizar. En privado. ¿Sí? De no lo condena. No es pecado. ¿Sí? Y es que donde tenemos que entender eso en esta cuestión sexual que el Señor nos ha puesto. Tenemos que entender la llave del marido para la esposa y viceversa. ¿sí? Dios nos puso, nos dio diferent, nos hizo diferentes. tanto el hombre con la mujer como un recordatorio de lo que, de lo que debes de buscar otorgar. Porque la forma de nos hizo diferentes como una forma de obligarnos a dejar de ser egoístas. ¿Por qué? Porque típicamente quieres algo y es vas y lo pides. Pero el señor puso diferencias para que quieres algo, la forma de obtenerlo es primero satisfaciendo lo que tu esposa desea o tu esposo desea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué quiere él? Típicamente, obviamente, estamos hablando de generalidades, ya se voltean. Típicamente él quiere sexo. Y ella quiere amor y cariño, principalmente. Entonces, si él quiere sexo, ¿qué es lo que tiene que dar? Tiene que satisfacer primero las necesidades emocionales de ella. De ella. Y si ella quiere que niño, tiene que satisfacer las necesidades sexuales del marido. Y yo no puedo decir para quitarte la naturaleza egoísta de que, ¡eh, hey, no se trata de ti! Se trata de que estás así. Y sale que el señor así me lo tiene, así en. En el punto de, oye, señor, es que mi esposa aquí y acá dice, ¿y cómo estás haciendo tú para, para satisfacerla emo emotivamente? Y yo, ay, señor, no se vale. <risa> yo vengo <que> mi, <risa> con mi pliego petitorio y me pones a chambear. Sí, porque se quita la naturaleza pecaminosa. Sí, lo que hace es que el señor te obliga a que aprendas a conquistarla. Hay muchos maridos que se quejan y, ¿sabes qué, mi esposa? No haces, y, y, y ya tomaste el trabajo, el esfuerzo de conquistarla emotivamente. Sí. O si sea, Dios quiere que desarrolle las habilidades relacionales, Dios quiere que lo hagas. No quiere dejarte estancado en esta cuestión. Eh, y no te sientas, sé, sé comprensible, hay muchas situaciones donde la mujer por cuestión, porque, por el trato que le diste, porque no la conquistaste durante el día, porque no la hablaste bonito, se cierra. Luego llega la hora de, de que quieres tener relaciones con ella y de repente tienes que pues, te, te hace el fuchi o, o te lo pone difícil y demás y estás todo sentido y tienes que entender esto si dices oye es que mi esposa a veces no está se me pone difícil en la cuestión sexual nada se recuerda estás tú en el mood romántico en el mood de ser romántico con ella todo el tiempo O sea, te la volteo Sí, porque ella se puede quejar de que tú te quejas de que es que no está en el mood sexual cuando yo quiero y tú estás en el mood romántico siempre que ella lo necesita dices voy Sí. no entiendes Dios lo puso así para complementar y poner diferencias. Y eso obviamente no excusa a la mujer o al hombre de sus responsabilidades. Ella, lo, tenemos responsabilidad de... La esposa tiene la responsabilidad de servir a su esposo en la cuestión sexual, es su derecho. ¿Sí? Algo que ponen los predicador, muchos, algunos predicadores es el ejemplo de la gasolina. Porque típicamente la mujer no está tan dada la cuestión sexual. ¿Sí? Obviamente, hay sus gloriosas excepciones, ¿sí? Y si tú como casado tienes esa gloriosa excepción, ni lo digas, ¿sí? Te podemos hacer daño. El... Pero muchas veces batallan eso. dice. Y, se... y algo que explican algunos explicadores es, hacen preguntas a las mujeres, ¿les gusta la gasolina? No. ¿Toman gasolina? No. Y hay una rola incluso, dame la gasolina. ¿Te gusta? Dice, se... pero tu carro la necesita para andar. Y es así, tu esposo anda, así, todo negras y demás anda, es, tu esposo necesita esa atención. No importa qué tienes, tienes que servicio 24-7, premium, sí. Eh, porque, déjame decirte, muchos hombres todavía no saben cómo lidiar con el rechazo, con la cuestión emocional. No, no, no todavía no aprenden a poner en práctica el taller de sanidad emocional. Y eso ocasiona problemáticas, porque dos o tres rechazos que sufren de su mujer en cuestión sexual y el hombre empieza a cerrarse en esa cuestión y se empieza a bloquear sexualmente ¿y sabes cuál es la problemática que han, estudi los, 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 han estudiado la cuestión sexual el desarrollo sexual en el hombre y en la mujer? es que el hombre tiene eh, un auge en cuestión sexual al inicio de su, de su, de su vida en cuestión cuando es joven y el eh, en en adulto joven y la mujer no, pero la mujer despierte ya cuando eh, el hombre va en decadencia. Sí, todo es total. Total, Dios lo, Dios lo pone así para que aprendamos a servirnos mutuamente. Porque si sí, todo sería cuando, ah, cuando yo quiero, tú quieres, ah, pues qué genial. Pues, pues así que aprendes. Pues, no aprendes nada. Sí, fíjate qué sabio es Dios. Entonces tienes típicamente la problemática, lo que dicen los estudiosos, la problemática del varón frustrado el joven frustrado sexualmente y luego por los rechazos y demás y luego tienes la problemática de la mujer grande frustrada sexualmente porque el hombre ya se cerró y así cuando la mujer ya empieza a despertar sexualmente pero pues ya lo, ya lo cauterizaste sexualmente ¿sí? por eso tienes que entender esto tú tienes una responsabilidad de servir a tu esposo y no solamente lo sirves cocinando lo sirves también atendiéndolo sexualmente si ¿sí? no lo niegues, no no se lo niegues la, el, la cuestión sexual, él lo necesita. Pero hay gente que que dice, ok, yo no le niego. Dice, aquí nada más que yo, nada más estoy muy cansada, los niños y demás, y es autoservicio aquí. Sí. Pero también haz parte tuya, sí, como esposa. Oye, hizo algo bien, recompénsalo. Pone la pasión, la entrega, la enjundia, así que se pueda disfrutar. No solamente como que pues, ahí estoy como. Eh, y, y como negocio tiéndete ahí como bufetas atiéndete lo que quieras. ¿por qué? Porque se a exponer mutuamente la tentación chicos sí ¿A que enfriar con, con esto David te habla de que hay una falta de dominio propio que es natural cuando no tienes donde continencia y tú debes estar muy consciente de eso sí en vista dice Pablo 1 Corintios 7, 5. En vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y no es como que le diga la, la, la... da la solución de la inmoralidad sexual, cásate. Pero lo clara, cásate para tener sexo. Sí, no nomás como que, ay, ya me casé, chido. Y casi no tiene, no. Cásate Dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa ¿qué grueso eso? diciendo ¿sabes que cuando él lo pida y cuando ella lo pida y a veces es que el hombre los jóvenes no, no les hace, se les hace muy especialmente a los jóvenes varones dicen ¿cómo? ¿sexo por obligación? ¿eso no existe? sí, sí existe a veces donde te despiertan a altas horas de la noche y tú no quieres estás cansado y demás y tienes que cumplir responsabilidades yo, antes de casarme me platica esto un, un, un varón cansado dice es que yo sí hay sexo por obligación ¿De ¿Qué hablas? ¿No existe eso? Sí, a veces estás cansado y más. Te vas a casar cuando te cases. Vas a ver que va a haber situaciones donde tú quieres dormir y más y tu esposa quiere tener relaciones. Y vas a tener que cumplir... Yo, pues que no se va a levantar. Y uno ve las cosas así, pero, pero ya cuando... No, ya ¿tú? No, tú no. Digo, amor, no me quieres despertar y dice no se nieguen el uno al otro a no ser por común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración fíjate la única salvaguarda para negarse la única excusa no es la caqueca es que la oración voy a orar y dice y no tarden en unirse nuevamente del contrario puede caer en tentación sat de Satanás por la falta de dominio propio. Una falta de dominio propio natural. Entonces, dice, no se tarda. Es solamente por oración en tiempo limitado. Así que, ¿con qué, Amor, ya ahora es media hora. No, no. <risa> <risa> Ven para acá. <risa> Ven acá. Sí, ¿por qué? Porque no se debe descuidar la tentación física. Muchos casos de inmunidad sexual se pudieron haber evitado, chicos, por un ritmo de relaciones sexuales constante seguido en la relación matrimonial pero por conflictos matrimoniales, pleitos en matrimonios típicamente lo que hacen es que castiguen la relación sexual, por eso Pablo ponía como regla, ¿Estás, estás enojado que no se ponga al sol antes de que te arregles ¿sí? ¿por qué? porque no pueden mantenerse así separados es muy peligroso, el enemigo está buscando hasta el acecho buscando a quien devorar y si le da pie a eso hace conflicto, sí y tú, mujer, tienes que entender eso. El hombre, típicamente, a menos que seas de, 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 se haya volteado, el, el, sea de los casos que se voltea el, el, la situación, pero típicamente el hombre es el que tiene más ímpetu sexual que la mujer. ¿Sabes quién es el que marca el ritmo del, de la relación sexual? El que tiene más ímpetu sexual. Sí. No al revés. Sí. Recuerdo situaciones donde en nuestra relación matrimonial yo quería acoplarme al ritmo de, del ímpetu sexual de mi esposa. Y pues obviamente te expones a tentaciones de más Sentía las tentaciones y estabas ahí orando para que el Señor te librara de demás. Y el Señor le dio una visión a mi esposa muy interesante. Sí. Y le dio una visión donde ella estaba en, el, en, el, en, el, en, el, en un carro dentro de un estacionamiento en un centro comercial. Y, y veía que, ella veía que, 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 le, que yo estaba afuera Sí. Yo estaba, y estaba yo siendo azotado por, por un demonio enorme y que ella gritaba, ven, corre aquí y batallaba para correr y demás, y ella estaba en el volante entonces que yo entro a su carro, recuerdo en el, en el sueño que le dio a los olvidados. y la quitaba del, del conductor y ya me resguardaba y entraba como copiloto entonces me dice, despierta y me dice ¿qué crees que significa eso? y yo y sabía, el, el, sabía eso, pero es como que, como le digo, sí. Es que estoy desatendido. No, pues, obviamente. <risa> <risa> y yo, amor, sí, como que creo que, que el significado espiritual de este sueño... <risa> el significado era muy obvio. El, el señor me, me dio el entendimiento. Era, eh, su carro es el ministerio, ¿sí? El servicio sexual que, 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 que me estaba dando, ¿sí? Porque lo que hace el, el servicio sexual del pareja es que te resguarda de la tentación, sí, y afuera está hablando de las luchas de las luchas sexuales que uno está teniendo, sí. Entonces yo estaba haciendo luchando con la con la tentación sexual y lo que tenía que hacer era entrar a consumir su servicio y quitarla del mando para yo tomar el control, sí. Y ella entendió eso y fue una revelación así como wow y sí ella vio muchos aspectos y más con de donde estábamos tratando de comprarnos ella su, a, su, a su ritmo, no al mío. ¿Por qué? Porque si tú desatiendes la necesidad del, del esposo necesitado sexualmente, tú lo expones. Sí. Y hay situaciones así donde, donde eso pasa. Tú tienes que ser considerado eso. Al punto de que quieras o no. Sí. En, consejos de, en consejería de matrimonía sexual, donde vemos a personas que caen, sí, que están en matrimonía sexual, siempre la recomendación es. A las, a las casadas dice es que mi esposo creo que me está engañando dice asáltalo sexualmente que no o sea desgástalo sexualmente pero le dicen proverbios que la, la mucha miel hace, hace que que, que, lo, que se te vuelva a aburrecir. sí porque ¿qué es lo que pasa? estás tan satisfecho que ya no quieres y es no, no es que no, no tengo sí así es de hecho es lo que mencionaban Dice, oye hay problemas de inmoralidad sexual y demás Sí. ¿Qué, ¿Cómo se combate? Mañana. Termina. Sí, aumentando el nivel de la sexual. Sí. Entonces tienes que entender eso, tienes que entender la cuestión física. Sí. Y a veces se voltea, digo, nos ha tocado son raros, pero sí toca una, eh, una hermana en Cristo que la queja de ella era que su esposo no la aguantaba el ritmo a, a ella. Sí. Esos casos raros, pero sí, así sucede. Y es donde tienes que ceder. Y, digo, y para el hombre no hay no hay como que, pues tengo problemas, pues, hay pastillitas, hay, hay formas, sí, de suplir eso. Pero no puedes dejar a tu esposa desatendida, sí. Por lo peligroso que es esto, la inmoralidad sexual. Y es una situación de, si caes en inmoralidad sexual y estás ahí permanentemente aturado en ese, en ese conflicto, es una. Pablo te advierte, no es rey, ni los, los inmorales sexualmente no heredarán el reino de Dios. Es un asunto donde tu salvación está en peligro. Por eso es un asunto, es un asunto que debe de vigilarse, resguardarse. Entonces eh, debe de extenderse la cuestión física, pero también la cuestión emocional y el trato. ¿Sabes por qué? Cantar, cantar es 8, del 6 al 7, donde habla de que es fuerte el amor, más fuerte que el sepulcro y demás. porque la cuestión emocional, chicos, es muy importante en, la, en esta cuestión sexual, que el, se da por el trato, las palabras, el romanticismo. ¿Sabes por qué? Porque mientras que el hombre está buscando el sexo, la mujer, la, la entrada para el sexo, esa es la cuestión romántica y el buen trato. Las palabras y demás. Imagínate, tú no se lo das. Y ella trabaja. Y en el trabajo hay cada coqueto. Y le, y le da piropos, y le dice qué bonito... Y la trata súper amable y demás. Y lo que está haciendo es está abriendo la llave de su corazón. Y si abre la llave de su corazón, abre la llave del todo. Y típicamente los casos de inmoralidad sexual se dan porque se abrió primero la llave del corazón. En El trabajo, además, con un coqueteo, porque en la casa, por las pues, quejas, conflictos, y, y en ambos sexos, ¿eh? La mayoría de los problemas de moralidad sexual ha sido por problemas emocionales, donde intimaron emocionalmente y <risa> llegaron y supieron cómo sucedió. Y eso ha sido cristianos, no cristianos, pastores, quien sea, nadie está exento de eso. O sea, Pero, primero se da la infidelidad emocional. La primera se da la infidelidad emocional, sí. Y por eso, o sea, tú tienes que dar, quien debe tratar mejor... A tu esposo, a tu esposa, emocional trato en el romanticismo, en el piropo y que me gusta así demás. Ella debe estar súper satisfecha con tu trato. Porque si tú no tratas bien a tu gente, alguien más lo va a hacer. ¿Sí? Y si alguien es súper más amable, más atento, más acá y con el coqueteo de la sonrisita, aquí y allá, ya es presa fácil. Y empieza la persona a divagar con pensamientos sexuales y demás, que es el, la antesala para hacerlo ya en la práctica. Por eso Proverbios 30, del 18 al 19, habla de lo sutil e imperceptible que es el camino que lleva a la moralidad sexual en cuestión del hombre con la mujer. Dice, tres cosas hay que me causan asombro y una cuarta que no alcanzo a comprender. El rastro del águila en el cielo. ¿Deja al águila un rastro? El rastro de la serpiente en la roca. ¿Deja algún rastro? El rastro del barco en el mar. ¿Dejó a la buena huella? No y el rastro del hombre en la mujer ¿cómo llegó? ¿cómo llegamos aquí? ¿cómo sucedió? ¿quién sabe? sí ¿por qué? porque se fue dando de forma sutil en el parcivil. con un trato una sonrisa la brisa y empezamos a compartir intimidades emocionales y es que él sí me escucha él sí me habla y para cuando menos se pensaron y estaban desnudos teniendo relaciones así sucede chicos sí y así ha sucedido los casos de moralidad en altos niveles en iglesias y demás ¿sí? esposo, esposa mal atendida no se fomentaba este eros y demás y así son? sí porque acuérdense esto chicos la situación sexual si no si queremos taparla, si queremos cubrirla con, con religiosidad y demás, no se va a parar no se va a tapar va a encontrar la forma de expresarse y más vale que tú seas la persona que está, con quien está expresando eso tu cónyuge Por eso, el amor Eros, yo lo considero tan importante para un libro. Porque creo que mis hijos tendrán un punto a recordar lo importante que es esto en su matrimonio. Sí. Porque dice hoy la situación sexual del matrimonio te la ya está toda escueta, sin sabor, sin sentido, no le ponen eso, tú no te das la arregladita, tú no te... Te buscas ver atractiva con tu esposo, con tu cónyuge. En la situación sexual nada más es self-service y, y lo que hagas y tú no haces nada. no, Estás matando eso. Y si tú no matas y encuentras como que tú no le pones ímpetu a eso, tú no, no, no estás viviendo, cantar de cantar en tu matrimonio, ¿sabes qué? Él va a buscar o ella va a buscar vivirlo en alguna otra parte. Porque ese pasión no se, no se paga. Sí. Entonces, más vale es que decirles, ¿sabes qué? cantar de cantar es si sí lo vivo con mi esposa con mi esposo es conmigo sí así de súper tendido está es más cantar de cantar ese mi matrimonio se queda poco se queda corto sí vimos el sexo por obligación Ok. secretos para tener un gran sexo <risa> vos es importante chicos el romance sí el romance es, es el parte del, 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 de lo que aprendes a encantar de cantar. Y, cantar. Y, es, y cuando hablamos de romance, hablamos de todo lo superficial: cómo me trata, qué me dijo, qué perfume, qué vestimenta, qué. Todo eso. Sí, el arreglo personal, la, la cartita, los detalles, las flores, el detalle. Eh, y tu meta es llegar al corazón, al, al, a ganarlo emocionalmente. Tienes que aprender a despertar eso, sí. Eh, el toque el, 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 la caricia eh, y, y es algo que para los hombres es, tienes que aprender a despertarlo no esperas que ella le dé ganas <risa> si no te hace quedar es, tú trabajas a tu esposa si ¿Sí? han visto la diferencia entre una mujer y un hombre en, en, en imagen Que el hombre parece nada más con un switch <risa> Y el switch trabado, así, no. <risa> y la mujer, un montón de montones y toda la cosa. Es para aprender, a, a para que se prenda la mujer sexualmente y el hombre físicamente es... Y el hombre nada más... ¿Qué que, que tiene que ser la mujer para aprender al hombre? Nada más es acto de presencia. ¿sí? Pero la mujer se necesita trabajar más y requiere arduo ardu trabajo para el hombre. sí Pero Dios diseñó eso para que desarrollarte, te quieras sacar de tu zona de confort, entonces, tienes que aprender a despertar eso en tu esposa. No esperes a que ella le dé ganas y el romanticismo es parte de esto. ¿sí? El foreplay, que le llaman, que son las caricias sexosas. ¿Son permitidas? Claro que son permitidas. Son obligatorias, chicos. Génesis 26.8 habla de, de, de que hay caricias de tipo sexoso. ¿sí? Dice, ¿se acuerdan con este Isaac y su esposa? Que los cacharon en un momento de... Faja cristiano, dice Abimelech, rey de los Filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Y no que se le daba con la palmita atrás, y, del hombre. Estaban acá en un momento intenso. Al instante Abimelech mandó llamar a Isaac y exclamó: Es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué me dijiste que es tu hermano? Isaac dijo: No, ¿por qué lo dices? De que no, o sea, era. Evidente por la forma en que se estaba cariciando. Sí. Y no lo estaba haciendo, chicos. No están teniendo relaciones. Estaban teniendo caricias, sexos, que es lo que se conoce como el foreplay. Y es importante, muy importante para la mujer. El hombre simplemente a veces quiere llegar nomás a lo que voy. Sí. Y ni un beso, ni nada, ni una. Sí. Y la, la mujer requiere se trabajar en ese sentido. Tiene que. Tienes lo que dicen, lo, como dice Salomón, tienes que aprender a trepar la palmera. Salomón dice. Cantar de es 7, 8, dice, dice, Salme, dice Salomón, treparé a la palmera y tomaré su fruto. ¿Quién la palmera? ¿Qué es el fruto? Te lo dejo aquí. Sí. Que tus pechos sean como un racimo de uvas y, y tu aliento como una fragancia de manzanas. Ok. <risa> Salomón aquí está diciendo... Voy a trepar la palmera? Sí, Dices, tienes que aprender a subir la palmera. No es así como que está es, tienes que aprender a hacerlo. Tienes que ponerle el toque, el, la caricia y demás. Sí, y eso toma tiempo, chicos. Sí. Toma tiempo. ¿Saben? Yo no no sabía esta situación esta estadística, pero la estadística es que el promedio del hombre para llegar al orgasmo es de promedio. Patéticos dos minutos. Dos minutos. Para la mujer necesitan promedio de 7 a 14 minutos. Imagínense. Entonces hay mujeres que batallan, están frustradas sexualmente en su vida porque el hombre, o sea, no las trabaja lo suficiente. Sí. Cantar, cantar, te lo pone de esta forma: dice, cua, cantar, cantar, cantar es 4-6. Hasta que apunte el día y en las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incenso. Es decir, Toda la noche, juntos, haciendo cositas. Fíjate, era este, es la aspiración de este tipo, ¿sí? Pero acá es como que, rápido, listo, ya, ¿sí? es algo que tienes que aprender, que la idea o la meta no es que tú llegues, sino que hagas a tu cónyuge llegar. ¿Eso requiere trabajo? requiere esfuerzo? ¿Requiere tiempo? Y ya, a las mujeres, déjame advertirles esto. La forma para que el hombre tarde en llegar, es teniendo sexo frecuente, Sí, Sin, Oye, lo recompensas cada tres meses Mira, ni, ni 30 segundos te va a ayudar sí. no, va, no va a haber hecho <ríe> nada de nada Algo que también ayuda en estas relaciones sexuales placenteras Es la privacidad y la seguridad La mujer tiene la necesidad de sentirse a salvo y en privado si estás en una situación de exposición y demás, no creas que esto va a funcionar. Sí. Eh, y obviamente, no esperes a que hasta... Tienes que propiciar, No esperes a que los niños salgan de la casa para que vuelvan a tomar su vida sexual. Nos ha tocado matrimonios donde eh, oye, los niños durmiendo todavía en la, casa, en la cama de los padres y demás hasta primaria, <ríe> casi casi secundaria. <ríe> no. Tienes que buscar a propiciar eso. ¿Sí? y el hecho de que tu esposo no te diga nada ¿sí? no significa que no lo necesites. si es hombre típicamente es, hay algo ahí, algo refrenado, algo frustrado que tienes que atender en ese sentido y tienes que, tienes que propiciar eso no esperes a que los niños se vayan a casa esa privacidad, esa seguridad ¿Sí? oye para eso hay familiares, para eso hay niñeras o sea, oye, mandas a los niños con la suegra con o, te, o, o, o lo que hacen, lo que. una aplicación de, de, de una serie que sacó una iglesia de cantar y cantares, hablan de lo que hacen el, el, los líderes de la iglesia. Lo que hacen los líderes de la iglesia, y ya se habían puesto de acuerdo y demás, era que agarraban sus fines de semana en un hotel. ¿Sí? En hotel. Si ¿Sí, no botellaban, ah, pues los niños ya estaban grandes ahí y es difícil porque viven ahí en la casa. Pues nos, nos, nos vamos nosotros. Y a entrar en un hotel, ¿sí? Y. Y sabían, o papás, no, obviamente los hijos no, no, no les dían muchas cosas a los hijos, pero sabían los hijos lo que habían, y ya eran grandes, sabían que habían hecho y todas las cosas porque llegaban súper contentos, súper amigables y, y, y con el amor renovado dices, porque eso es lo que hace, chicos, despertar el amor, Eros, es como el lubricante en la relación que hace que despierte la pasión, el buen trato y demás, ¿sí? Entonces la privacidad, la seguridad, muy importante la exclusividad también, dice la Biblia en Hebreos 13:4. Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y es importante esto: que el sentido de exclusividad es muy importante para ella. En este sentido, es exclusiva, única, la única deseada. Y tienes que enfocarte solo en una mujer que es tu esposa, si sí, viceversa. Por eso, chicos, es muy delicado meter pornografía dentro de la acción sexual, dentro del matrimonio. No solamente porque es una, no solamente porque es una industria que, que es de condenar, pero eso Jesús lo condena. Mateo 5.28 dice, porque yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la judicia ya ha cometido adulterio en el corazón, eh, con ella en el corazón. Y es de lo que se trata toda la, la industria de la pornografía, es el codiciar con los ojos a una mujer, a una persona que no es tu cónyuge. ¿A quién se te permite codiciar? Solamente a tu pareja, a tus cónyuges. ¿sí? Y para las mujer es muy complejo esto porque muchas mujeres se sienten relegadas porque su esposo, la única manera en que eh, saben que su esposo se excita viendo pornografía utilizando eh, o mmm, utiliza las imágenes de, de otras mujeres para tener fantasías sexuales y no con ella. ¿sí? Y eso hace sentir a la mujer relegada. Completamente, sí. O cómo sentiría la tú como mujer si tu esposo eh, está viendo pornografía y te utiliza para satisfacer sus fantasías sexuales con otras personas que tienen en la cabeza. Pues mente relegada. Entonces, cuidado con dejar de entrar esto, sí. Y esto a veces es difícil hacer Porque muchas personas llegan a matrimonio con una adicción y con un fomento a la pornografía. De tal manera que la única manera en que puedan tener relaciones sexuales o excitarse sexualmente no es con una mujer en real, sino con imágenes pornográficas. Y tiene que haber un proceso de desintoxicación y reeducación, en ese sentido. Entonces, por eso no debes, debes tener cuidado con eso. Aparte, obviamente, que no debes apoyar una industria que Dios condena. Y tienes que tener... Esa advertencia que te digo Porque se puede volver normal Alimentar el apetito, el apetito sexual Viendo a otras personas Como estás viendo La, indust la industria pornográfica A cuánta chica Cuanto chico Que nada que ver Se acostumbra tu, vis tu visión A codiciar sexualmente A alguien fuera de tu, de tu cónyuge Entonces ya andas viendo Todo el mundo Y ya se te hace normal Empezar a codiciar sexualmente A alguien que no es tu cónyuge Y lo por todo es que Se puede desarrollar El hábito la adicción Es muy peligroso eso Aparte de que abre puertas a desviaciones y puertas a demonios. La continua, eh, la continua práctica. Porque hay un punto donde ya no te satisface lo normal, sino que tienes que entrar a cosas más pervertidas. Entonces, la pornografía, cuidado con ello. También, algo que se ha, lamentablemente, se ha empezado a, a promover, incluso entre cristianos, son las parejas swingers. ¿Sí saben qué es eso? Entre, hay parejas swingers cristianas que... Son pseudo cristianos, obviamente. ¿Qué es eso? Swingers son parejas donde dicen: ¿No sabes qué? Oye, pues le falta algo de especia, algo de, de, de chispa en nuestra relación ya marital. Y en vez de, 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 de chutarse un cantar de cantares en la práctica y fomentando todo el amor, Pues vamos a hacer un intercambio de parejas. Y se buscan parejas, sí, y se cambian esposos y, y esposas dicen cristianos pero no son cristianos chicos acuérdense sí es muy muy está prohibido en la Biblia cantar y cantar Te advierte en cantar y cantar es 412 dice jardín cerrado eres tú hermana y no mía jardín cerrado sellado eh, sellado manantial es decir es algo privado tú y ella ambos sí o Proverbios 5 16 al 17 que dice ¿Por qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Fíjate, dice, no, puedes tener sexo con cualquiera. Debe reservarse solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Fíjate, es versículo contra cien. Sí. Porque, ¿Por no. obviamente, Obviamente, alimentar el apetito sexual con otras personas puede desarrollar el hábito, la adicción a que con cualquiera. Y algo que tienes que entender es que debes de mantener la fantasía sexual y el hábito de codiciar sexualmente solamente con tu cónyuge. sí. Y hay parejas que, ¿sabes con qué salen? Dicen, que dicen, es que cualquiera, cualquier cosa que cause satisfacción sexual y que los dos estemos de acuerdo está bien. Así es, no, pues que mi esposa y yo estamos de acuerdo, pues estamos, entonces mientras estemos de acuerdo, ahí está, hay con, consentimiento de los dos y pues está muy bien. Déjame a ver, a recordarte que como cristianos ya no somos solo somos dos, somos tres. Está el Señor, tú y ella. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El Señor también tiene un voto. Sí, no se trata de cualquier, de cualquier cosa. Tener relaciones sexuales de swingers y demás o orgías como se, como se promueven en el mundo es muy peligroso. Es, juntamente con, so, con sodomizar es sexo peligroso cuidado con eso no quieres encender chispa marital teniendo ese tipo de situaciones la exclusividad es muy importante en el, en el matrimonio ¿sí? eh, también um, gente que empieza que, eh, dentro del matrimonio lo que hacen es que tratan de fomentar la masturbación individual ¿sí? y eso es lo que vimos dentro del, del tema del matrimonio no manicom, digo de desintoxicación sexual, es algo que vuelvo a recalcar, la masturbación tiende a programar el cuerpo, ¿sí? Y lo que hace es que hace, con ese riesgo de que reemplaces a tu cónyuge con la masturbación. Llega un punto donde parejas, donde, ¿sabes que La única forma en que se satisfacen es solos porque ya así educaron el cuerpo. ¿Saben cómo funciona la memoria física? Donde ejercitaste tanto un trabajo, un ejercicio en el tenis o lo que sea, que ya fluye de forma natural. Y lo haces años después y ya. Bueno, así sucede también la cuestión sexual. Y tu sexualidad es para compartirla, para unirte con tu cónyuge, no para disfrutarla solo. Y entonces, cuando, cuando la masturbación cubres el riesgo a desarrollar un comportamiento egoísta, aprendes a que enfocarte en tu, en tu satisfacción. Aparte de que la masturbación está acompañada típicamente con fantasías sexuales. ¿Sí? Que si son tus cónyuges, además está muy bien. La Biblia prohíbe la masturbación. No, no prohíbe la masturbación. Sí. Lo que prohíbe son las fantasías sexuales con otras personas. Por eso los expertos o las personas que estudian ese tema dicen, lo dicen, recomiendan dejarlo solamente para situaciones extraordinarias o excepcionales de enfermedad, de viaje o liberar un momento de tensión sexual en donde la fantasía es tu cónyuge, nada más. Pero siempre buscando compartir la sexualidad con tu cónyuge. La y la, cuando hablamos de, de exclusividad, chicos, hablamos de una exclusividad física, mental y emocional. No estamos hablando solamente de una cuestión física. Sí. Um, hablamos también de una fantasía, de una, de una fidelidad mental. Esto quiere decir, sí, chicos, que fantasías con otras personas dentro del matrimonio está prohibido. Pero también significa que las fantasías con tu cónyuge las puedes fomentar y las puedes propiciar de hecho, el sexo comienza en la mente ¿sí? y para el casado, la tiene ya de, tiene ya un, algo a su favor, porque ya sabe ya no tiene que reprimir fantasías ya las puede encauzar ¿sí? es como que, ah, oh, bueno puedes encausar y puedes fantasear con tu esposo con tu esposo, que genial sí puedes darle libertad a eso porque solamente se prohíbe con desconocidos Mateo 5.28 yo le digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón entonces tú puedes fantasizar con tu cónyuge ¿Qué libertad ¿Sí? lamentablemente el enemigo fomenta la fantasía con cualquier otra y con tu cónyuge te la, te la trata de limitar o te la trata de, de, de quitar ¿Sí? y no es así, es al contrario darle rienda suelta a la fantasía sexual con tu cónyuge y también hablamos de la fidelidad emocional chicos no intimes emocionalmente ni desarrolles sentimi sentimientos con alguna otra persona del sexo opuesto. Es muy peligroso. Es la antesala para tener, caer en inmoralidad sexual. Y lo digo en serio. La mayoría de las infidelidades sexuales caen por cuestiones emo emotivas. ¿Sí? Fíjate lo que dice Proverbios. Dice Proverbios 6.24. Que la sabiduría te protegerá de la mujer malvada, de la mujer ajena y su lengua seductora. Hay tratos seductores, chicos. Claro que hay tratos seductores, hay palabras y demás que te van envolviendo emotivamente, más y que. Órale, sí. De hecho, algo que vimos en el taller de desintoxicación sexual es, por ejemplo, unas reglas que ellos pone, es no pláticas sexosas con personas de sexo opuesto. Prohibido. Ni consejería ni nada. Es como que, ah, es que tengo. Dejan platicarle, pastor. O que dejan de nada, sí? Sí, de hecho, se les recomiendo que lo, que lo vean porque es muy importante ver esas prevenciones. Y no te expongas tampoco a circunstancias que provoquen eso. Proverbio 5.8 dice, por ejemplo, aléjate de la, de la mujer inmoral, no te acerques a la puerta de su casa. No es como que, ah, pues, ah, fíjate, me, me, me estoy pasando por su casa. Qué extraño, ¿no? Sí. Y obviamente te estás exponiendo a eso. Y hay veces que inconscientemente nos queremos exponer a situaciones, ah, tal vez me la topo, tal vez me la topo. O tal vez aquí, hasta. Sí. No te expongas. Y hay situaciones donde, chicos, con el sexo opuesto, hay gusto, hay pasión. Evitas situaciones a solas, en el carro, en la casa, a donde sea. Sí. Y no te creas muy machín. La Biblia dice que tengas una santa desconfianza de tu naturaleza pecaminosa. Y si no tienes don de continencia significa que tienes una debilidad ahí en donde va a haber una lucha perpetua que la única salida es casarte ¿sí? y tener sexo en el matrimonio entonces no te expongas es muy importante mantén ese fuego que es algo que Dios ha puesto para el matrimonio ¿sí? Dios quiere que disfrutes el cantar de cantares en tu matrimonio que lo celebres que sea eso pero para eso tienes que ahorita ejercer como soltero un Tremendo dominio propio para resguardar eso porque nos ha tocado situaciones donde se van a casar genial alegría y luego resulta que fue porque no le dio anillo niño de compromiso, sino el niño de compromiso y ya estaba la chica embarazada Sí, ten cuidado con eso entonces con esto chicos, nos da una idea clara de lo que el Señor espera de esto si te das cuenta, Dios no limita la cuestión sexual, la celebra pone reglas para eso para que te vaya bien y que puedas sacarle provecho algo que que mi esposa y yo hemos podido disfrutar en este en este eh, 14 de febrero que son fechas fueron fechas de, de rosas de romanticismo y demás eh, oye mi esposa y yo lo que hacemos es pudimos ir es, eh, super arreglarnos el perfumito los taconcitos para mi esposa no para mí y demás para para disfrutar esa área del amor, eros chicos. Sí. Y realmente se disfruta y dices, wow, se arregla, se pinta y demás. Gracias a Dios por lo superficial. Porque no solamente se es bello por dentro. Se puede disfrutar eso. Y no es como que está mal. Es, ves, cantar, cantar y dices, aleluya, gracias a Dios por esto. Sí. Es genial esto. Yes. Nada más que, acuérdense. Lo que hace el mundo es, este es su todo, lo superficial. Y olvidan y le dan, le dan una importancia a lo, a lo interno. Nosotros no somos que lo eliminamos lo superficial, le damos la importancia que se merece. Primero lo interno. Y Dios es lo que va a tratar con, típicamente con las mujeres trata de esa forma. Trata primero, for, te forja internamente para luego trabajar en tu belleza externa. Pero forjense chicos. Dios quiere hacerte bello por dentro y por fuera. Dale tu arregladita. Los hombres, peínense, peínense, vístanse bien, perfumito. Las no, Mujeres, dense su manita de gata, por favor, se les aprecia. ¿Sale? Con eso terminamos, aparentemente, el taller de de matrimonio no manicomio. Uh, hay mucho más, pero como les, hago, como les he comentado anteriormente, el matrimonio es una institución maravillosamente Creada por Dios, en donde va a poner en práctica, va a poner a prueba todo tu cristianismo. Talleres de sanidad emocional, mente renovada, perturbación, y todo, finanzas, paternidad, y va a poner todo. ¿sí? Es una forma ideal para llevarte a en madurez. Entonces, oye, ¿qué se termina? No tal cual. Hay muchos otros talleres que tienes que ver, que tienes que terminar. Pero el día es que tú crees que es en esto. Y que Dios pueda utilizar este matrimonio para hacerte. Más bello en todos los sentidos. A la imagen de Jesús. ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podamos ver e entender tu diseño para el sexo, Señor. damos gracias porque tú no lo reprimes, Señor, sino que nos enseñas cómo sacarle provecho, cómo disfrutarlo de acuerdo a tus normativas para que podamos sacarle mayor jugo, Señor, a él, Padre. Gracias, Señor, porque tú creaste, eres el creador del romanticismo, Señor, de la parte superficial, Señor, pero sin descuidar la parte interna. Padre, queremos pedirte que nos ayudes a, a explotar, Señor, a disfrutar este amor eros dentro del matrimonio, como tú has ordenado, Señor. Que podamos sacarle jugo, Señor, a este, a este aspecto tan hermoso que tú has hecho, Señor. Que podamos vivir nuestro cantar de cantares en nuestra vida matrimonial, Padre. Y a los solteros, Señor, que les ayudes a prepararse para eso, Señor. Sabiendo que el fundamento para este, esta etapa en su vida marital consiste en la belleza interna, Señor. En aprender a ejercer dominio propio, en aprender a embellecerse con los frutos del Espíritu Santo, Señor. Ayúdalo, Señor, en este proceso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.